0: Não, 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 não. Não é mais minha
1: função. <risos> <risos> ah, senhoritos e senhoritas, se o Pedro está entre nós.
0: O Baessa está entre
1: nós. E <risos> quem é você, diabo? Eu sou o de sempre. Talvez eu tenha sido trocado por um clone, mas as memórias foram implantadas, então eu acho que sou eu mesmo. Quem é de verdade sabe,
2: né? É isso. Eu...
1: Sou Torres,
0: pela última vez nessa temporada. Olha só, e eu sou o Pedro. Que vim aqui trazer o coração dessa despedida de temporada. A gente tem ouvintes jovens que não sabem quem é o Pedro, mas... É,
1: é verdade, tem gente que, que nasceu é depois do Pedro ter <risos> saído. <risos> <risos> ah. Estamos aqui em
2: três, nós três aqui... Prontos para falar sobre filme bom, graças a Deus, eu não aguentava mais.
0: Eu não participei dos episódios do Hobbit, ah, eu já não aguentava mais, eu fiquei feliz assistindo isso.
2: A gente reclamando 24 horas por dia no grupo, né, falando assim, olha o que
1: fizeram, olha o que nos roubaram. Moleque, assistir esse filme é uma, é aquela limpada no sistema. Sei lá, em tudo, depois de ter assistido o Hobbit No sistema nervoso <risos> Na alma é, E estamos
2: aqui para falar Para hablar sobre O Retorno do Rei Finalmente, nós vamos fechar a temporada Da maneira que a gente sempre fechou Termina a temporada E a gente fala sobre o filme correspondente né? Com muita alegria Vocês lembram quando a gente falava Sobre livros? <risos> e eu Verdade, não lembro, né? <risos> Tem muito tempo que a gente não fala sobre livros. Em breve nós vamos estar falando sobre livro. Qual é meia noite eu te conto. Hum. Mas hoje vamos focar na análise do terceiro filme da trilogia Peter Jackson. Essa máquina de Oscar, essa máquina de lágrimas, essa máquina de entretenimento e dinheiro que fez a Warner ter ganância anos depois. <risos> Contamos então, com a presença. Vamos lá,
0: vamos... Ilistri, límpida.
2: Ilícita. <risos> Pedro Henrique. <risos> Aqui para abordar. Então vamos, porque eu anseio. Mas primeiro... Momento
0: palantino. Grima, traga-me a bola. É isso então, senhoras e senhores, estamos aqui no Momento Palantir e o que, é que nós temos para hoje?
1: Hoje temos dois e-mails para ler, né? E-mails. Interessantíssimos, tá?
0: Isso aí, fica aí para ouvir a nossa leitura de e-mails. E incentivar as pessoas a enviar e-mails. Isso aí. Caso você não queira ouvir os e-mails, você pode ir para o e 48 segundos do podcast. E vamos agora então falar aqui dos e-mails. Ó, oh, se você mandou e-mail e a gente ainda não leu, a gente vai chegar lá. Quer dizer, né? O Baessa e o Torres vão chegar lá.
1: A chegada lá é inevitável, tá? <risos> é. E a gente vai aqui ler o primeiro e-mail então do Cristiano Bisotto. E ele começa com Almare Queridos anãos tolkianos, olha. olha aí. Estava eu ouvindo o Momento Palantir do episódio 108. Quando vocês começam a ler um e-mail de um antumbinte que conta. Que começou a ler Tolkien a partir de Blind Guardian. E vem o comentário. Eu sou contra Blind Guardian <risos> Saindo da boca do Taurus. <risos> Resguardado a ele Todo direito de estar errado Está Me ocorreu que provavelmente Nenhum dos tumbins já ouviu a versão brasileira Mais antiga de Tolkien Uma música dos mutantes Chamada Cavaleiros Negros Do álbum Tudo Foi Feito Pelo Sol Eu nunca ouvi isso Você já ouviu isso? Nunca ouvi, e olha que eu ouço os mutantes Mas eu acho que eu nunca explorei a discografia dos mutantes Caramba, bicho Que loucura tudo foi feito pelo sol, o álbum. Ó, pegar aqui
0: um pouquinho da letra, então, dessa música dos mutantes. Eles são os cavaleiros negros cavalgando pela sua sombra esperando o momento certo. Ó. Oh. Suba a escada do seu coração e se defenda com um amor bem alto.
3: Eles são os cavaleiros
0: Aí, eles são os cavaleiros negros cavalgando pela tua sombra.
1: Nossas homenagens à nossa grandíssima Rita Lee.
0: É isso aí, representado aqui.
1: Rest in peace. E fica aí a recomendação do álbum nos Mutantes. Tudo foi feito pelo sol, a música Cavaleiros Negros. Eu sempre gosto de pegar uma música e ouvir o resto do álbum pra entender a ideia da banda, né? E ele termina então aqui. Então eu estou aqui para parabenizá-los por permitir que tantas formas de Tolkien possam se encontrar num lugar só e deixar a sugestão mais psicodélica para a galera. Olha, Isso é interessante mesmo, né? Porque a gente serve como um funil. Aqui. Funil não, como um ponto de encontro. vai. De
0: várias ideias.
1: E a gente aqui é aberto a todas as recomendações que vocês quiserem mandar. Das mais psicodélicas, <risos> as mais ortodoxas, as... qualquer recomendação que você quiser mandar, mande pra gente. É isso aí. E ele termina com... Na Maria E Blind Guardian vai fazer
0: um tour pelo Brasil em novembro. Acho que são três ou quatro shows, então. Verdade. É isso aí, caso algum ouvinte não esteja atento, vai rolar.
1: E se você nunca ouviu Blind Guardian, não faça como todos, dê uma <risos> oportunidade, ouça. E aí vai que você gosta, né? Falando de música, eu só queria deixar um pensamento que eu tive esses dias, né? O Tolkien, eu acho que mundialmente ele é muito associado ao rock, né? Sim. Sim. metal, às vezes metal extremo do, do próprio Black Metal tem bandas que usam alguns nomes de Tolkien mas eu acho que o Tolkien no Brasil conversaria muito bem com um sertanejo raiz, sabia? é uma coisa muito bucólica, uma coisa muito relacionada à natureza assim um, um, uma sensação de de mato isso, <risos> e de descrição também acho que é a recomendação, tá? Ouça sertanejo raiz, bem
0: raiz mesmo. O sertanejo raiz, ele vem do ato de contar histórias. Então, eles são uhum. histórias né, que o povo sentava na beira da, da fogueira para contar e em algum momento alguém tirou um violão, a viola da, da bolsa e começou a adicionar ritmo <risos> nessa, nesses contos. Tem esse, essa essência de contar
1: uma história. Exatamente. Eu acho que é bem toquineando você para pensar assim. Se olhar com esse olhar, né? Só isso mesmo que eu queria... Deixar registrado aqui <risos> Da hora Muito bom Vamos ler aqui então agora O segundo e-mail
0: E-mail do Tassiano Matos ele vai então. Caríssimos, quem fala é o Tassiano Matos, de Salvador. Sou leitor de Tolkien há 23 anos e conheci o podcast de vocês tem uns dois anos. Venho de uma época em que todo mundo tinha nome élfico ou anão e frequentava o Fórum Valinor. Por isso, gosto do nome do podcast e de como comentam o universo de Tolkien. Sei que os filmes estão longe da perfeição, pelo contrário, mas entendo que dificilmente eles ficariam melhores do que são e tenho que dar o mérito da divulgação mundial da obra. Gostaria de saber se vocês já fizeram algum episódio sobre as artes das capas dos livros, bem como os tipos de papéis utilizados para a leitura. Sei que o mundo hoje é Kindle, PDF, enfim, mas o trabalho físico dos livros tem um destaque. Nunca fizemos. Eu entendo que é um pouco complicado você colocar esse tipo de assunto num podcast, porque o tempo todo a gente vai querer mostrar coisas. Então, pode ser uma tentativa de explorar algum, em algum outro momento ou uma outra mídia, talvez...
1: É, é, porque eu acho que a gente fala um passão, assim, de artes, mas de fato, num podcast é o máximo que a gente pode fazer, né? Fica aí a
0: dica, Torres, quando você ouvir isso, <risos> tente pensar em alguma forma <risos> de falar sobre isso aí. Sobre a questão física, eu gosto muito de ter as coisas também. Eu perdi isso quando eu mudei, porque eu tive que levar os livros e foi uma dor, mas aí... Houve uma desconexão minha com o mundo digital... Que inclusive eu estava falando com o Baissa não muito tempo atrás... Mas eu estou tendo dificuldade com isso... Com o consumo e a, e a vida digital como um todo... Então... O História da Terra-Média mesmo... Que eu estou lendo o livro físico... Eu estou achando muito melhor fazer isso... Do que
1: se eu tivesse feito pelo PDF... Acho que é uma questão de gosto, mas assim... Eu acho que também faço, faço uma coisa assim... Tudo que é digital é meio líquido, se a gente pudesse citar <risos> Bauman, talvez. Parece que não gera comprometimento, não gera apego. Isso, assim, são, igual o Pedro falou, é uma questão pessoal. São questões muito subjetivas, né? Vai de cada um, mas... Eu tenho a sensação que cada vez mais as pessoas estão voltando a consumir coisas mais físicas, assim. Mídias físicas, né? Disco de vinil nunca se tão em alta. Uhum. E é isso, assim, né? E a culpa deve ser do Spotify, isso
0: é irônico. Você acha? Em algum momento, velho. a minha sensação pessoal é essa. Em algum momento você cansa do excesso. Ah, e quando você pega, ouve um álbum do início ao fim, prestando atenção você tem uma relação diferente com aquela música. É por isso que eu acho que as pessoas estão voltando a consumir esse tipo de coisa dessa forma.
1: Talvez. É.
0: Eu acho que... Eu tinha tantos números no Spotify de bandas e eu não conhecia as bandas, nem as pessoas, nem nada, cara. É incrível isso.
1: <risos> eu acho que tem que saber usar. Sim. Porque senão você se perde mesmo. Excessos. É. Eu amo o Spotify. Pode patrocinar a gente, inclusive. <risos>
3: <risos>
0: Continuando aqui, então, ele diz... Inclusive, quero deixar meu abraço para o pessoal da Martins Fontes, que sempre teve um cuidado muito grande com a obra de Tolkien. Saudações gráficas virtuais, aqui de onde a luz do Antigo Oeste ainda vive. Isso aí. Poético. Poético. Saudações gráficas
1: virtuais, a partir do áudio. Isso é legal, tá? É, olha lá. Um abraço para Salvador, tá? Uhul! Uhul. Salvador, fica aí o nosso abraço. Muito bom.
0: É isso, gente. Obrigado. Se não lemos o seu ainda, pedimos desculpa, mas vai chegar. É isso. Vamos lá falar do filme.
2: É bom estar tá falando de filme que a gente gosta, né, cara? Eu, eu, eu nem lembro mais quando foi a última <risos> vez. Acho que cara, foi, Acho que o último filme que eu gostei na minha vida foi Batman.
0: <risos> eu, comecei, eu comecei a ver esse filme. Quando apareceu o, o, o título, eu me senti abraçado. Abraçado, você sim, se é. bem consigo mesmo, é isso.
2: É uma delicinha. E um é. pouco antes de você ser abraçado, você é completamente desgraçado da sua cabeça. Esse é o terceiro especial de filme, né, de Senhor dos Anéis que a gente faz. E eu não lembro se a gente já comentou
0: o quão boas são as intros dos filmes. Sim. E não é? essa ainda eleva e bota tudo lá em cima. Bota tudo na, nas costas do Andy Serkis. Tudo. Simplesmente <risos> isso. E ele leva. E ele leva. E eu
2: devo dizer que reassistir dessa vez solidificou pra mim. Hoje eu gosto um pouquinho menos do Gollum. Porque eu acho que ele é fofinho demais. E eu acho que eu tendo a ter essa opinião quando eu vejo o Andy Serkis nesse filme. Ah, Porque sim. o Andy Serkis consegue ser mais bizarro, bizonhento do que o Gollum, cara. Ele de, de, de Sméagol, entendeu? Ele com a testa gigantesca, pálido, igual leite, um olho sinistro. Cara... A transformação dele como Gollum é tão boa
1: é. Bicho, é filme de terror Muito bom É que parece que o meio ali O Gollum intermediário ainda, digamos Ele é mais assustador que o produto final, né? Dá pra fazer um gráfico, eu acho Do quão assustador ele vai ficando assim <risos> Aí dá a volta e ele fica fofo Ele realmente é um pouco você fofo posso... é. Você pode
2: ver que quando ele tá com a, o anel na mão, né? E aí ele se transforma a assume a forma final dele Meu precioso Ele já fica meio ruim <risos> ah, Com zoião, entendeu? Então Andy Serkis é um homem feio
1: De respeito Hoje não, hoje ele tá gato é... Tá
2: barbudo.
1: Tá ah, e... lendo livros. É... Ler faz bem. os <risos> <Rudo> audiobooks <risos> também. Vamos deixar essa... Mas o, o objetivo das intros, né? É tentar te ganhar
2: nos primeiros minutos. É um esforço hercúleo dos filmes pra tentar te ganhar. E eu acho interessante que este terceiro filme ele foca quase que exclusivamente no aspecto psicológico da aventura. Você entende o que está em jogo e o centro... Dessa história é Frodo Entende? Então vo você já Vendo o Gollum Você automaticamente já vê o risco do Frodo Não é uma cena que Tá nos livros, né? Ela só é Dita an passant, não conta os detalhes Mas a gente assume que é Aquilo ali e, e beleza Que é muito bem representado né? Mas é uma cena que já é Dita pra você Olha o que, que o Frodo pode virar. Hum. E isso te permite começar o filme no máximo da tensão. E
0: mais que isso, a gente já comentou quando estava falando sobre os livros... Que esse é o momento que escraviza o Sméagol ao Anel. Que é o ato de que o primeiro a primeira ação que ele fez após ver o Anel foi matar. E o Bilbo teve a mesma oportunidade... Olha, fez.
1: já tá tudo entregue aí de primeira. E nada óbvio também. Né? Assim, é óbvio que ele mata, é óbvio que tudo isso. <risos> mas isso não fica sendo falado, explicitado. Obviamente que o Gollum depois até fala: ah, você já fez isso pelo anel, faça de novo.
0: Uhum, ele fala exatamente essa frase, nós, nós já fizemos uma vez, é. que é quando ele convence a ir pelo caminho da Mongólia.
1: E é legal, sabe Porque Eu lembro muito bem dessa abertura, assim, e depois já corta pro Sam e pro Frodo dormindo numa pedra completamente desconfortável, mas que quando eu era mais novo era material pra me fazer dormir também, eu, imag eu me imaginar naquela pedra, não sei porquê. <risos> <risos> e aí, sabe o que eu gosto? É que eu acho que eu já falei nos outros filmes também Esse filme eu sei de cor, eu, eu fiquei assustado comigo mesmo Porque eu ainda lembro todas as falas véio. E aí, esse comecinho, eu, eu lembro de tudo em português Com a voz do Wanda Bezerra falando Não pregou o olho, senhor Frodo E aí, eu gosto muito da voz que fala o Senhor dos Anéis.
2: Isso é um clássico também. Muito bom.
1: Tem que falar isso porque é muito bom. Eu coloco dublado só para ouvir ele falando <risos> Senhor Seus Anéis e volto.
0: <risos> oh, inclusive é até bom que a gente tem agora encerrada a introdução que eu já vou perguntar. Todo mundo assistiu a versão 4K que tá na Amazon ou vocês viram outra versão?
1: Eu não tenho nenhum reprodutor de 4K, eu vivo ainda na era, na idade da... Não, mas se você viu pela Amazon... Do Blu-ray. Eu vi pela Amazon. Então você viu a versão 4K.
0: Isso. Não tem a resolução, mas tem o Color Grading
1: que ah, eles aplicaram no Isso, e a versão que está na HBO Max não é a 4K? Não é a 4K. Não é a 4K. Olha, eu vou assistir lá então hoje, depois que terminar, <risos> me tirar... <risos> <risos> pra ver a diferença. Eu entendi, o... é porque a nova versão 4K eles fizeram uma correção de cor que aplica-se mesmo não estando em 4K. Isso, eu não sabia que era a versão 4K até o Pedro falar hoje. Que o céu não. é
2: azul. <risos> é, Eu tava estranhando a cor, porque, cara, eu vi esse filme provavelmente umas 30 a 40 vezes <risos> na minha vida, assim, desde que lançou. E olha lá, eu acho que se brincar ainda mais. É. Então, então já tá no meu DNA, que nem o Bairro falou. E quando eu vi a cor, eu vi na minha TV, que não é 4K. Mas eu tava reclamando com os meninos hoje de manhã. Eu falei assim, cara, é verdade. Tinha uns engasgos. Sabe quando o filme é 30 FPS e de repente ele lembra que deveria estar passando a 60 FPS? Aí, dá um, aí dava uma atualizada <risos> e eu estranhava isso na minha TV. falando assim, que porra é essa? Tá, <risos> tá mentiroso? E ó, eu olhando pro Barbárvara, né? Eu falei assim, tá, tá meio mentiroso esse negócio. E a cor, porque eu tenho a cor impressa no meu DNA e de repente não era a mesma cor.
1: Algo mudou.
2: É como não me lembro deste lugar.
1: Ah, achei que você ia falar, era o mundo mudou.
0: O São mundo. várias
1: referências. Pode, é. E
0: ainda tem muita coisa envolvida aí, porque esse 4K só aconteceu por causa do Hobbit. Então aí, ó, a gente ainda está de uma forma ou de outra unida ao tema anterior. <risos> Triste. Mais feliz. Eu realmente, eu sei que muita gente tem um certo ranço dessa versão, mas eu achei muito bom. Porque eu realmente, eu tive uma experiência de ver um filme diferente de algo que eu já conhecia sem ser ruim. Olha. E pra mim foi legal. Foi uma boa experiência. Eu senti
2: nessa vez que, que eu vi, né, em qualidade melhor, com a cor mudada, que... Já tá começando a apresentar sinais do tempo Pra você apresentar sinais do tempo 20 anos depois
0: é <risos> Tá bom, né? Bem. É um bom
2: sinal Tá, tá bem <risos> Mas eu senti, tipo, que tem Certas coisas que estão datadas Demais, por exemplo o filho do Aragorn. Eu impliquei com o filho do Aragorn, porque eu já estranhava ele antes, mas eu tô achando ele muito cabeçudo e ele parece uma criança velha. Sabe quando parece. você envelhece alguém digitalmente? Parece. parece que pe pegou um brother, um estagiário lá e envelheceu ele. Ele já tinha tecnologia de fazer a pessoa ficar pequena, né? Ela precisava do envelhecimento.
1: <risos> Também fiquei pensando que eles pegaram, tipo, o rosto da Liv Tyler e o rosto do... O morto se misturaram com a inteligência artificial e gerou aquela, o rosto daquela criança.
0: Não, Na não. época não tinha inteligência artificial, não. Então simplesmente pegar as duas imagens e pôr uma. É verdade, é ele, verdade. Né? Eles Photoshop. fizeram
1: da maneira
2: bíblica, né? E não gastronômica. Eles acharam uma pessoa... <risos> que tinha né? um nariz de um... É, como os antigos faziam, né? Quando as pessoas tinham mais boa vontade pra porcaria dos filmes, não Era essas Disney, não era essa porra de Crepúsculo fazendo bebê
0: monstro.
3: <risos> Do Crepúsculo,
0: velho, é possível. Foi Crepúsculo. Mano, com o filme fica datado no dia que ele sai,
2: velho.
1: Imagina as pessoas daqui 20 anos vendo aquele bebê. Eu quero que vocês pensem. Na produção já era ruim, velho. Exato.
2: E o engraçado dessas remasterizações é que as coisas práticas melhoram e Sim. as coisas computadorizadas pioram. É um efeito padrão, parece, né? Por exemplo, mano, a gente que acabou de sair do merdalhau de Hobbit. Pega, o Pedro acabou de mandar uma mensagem aqui na encolha. Mandou aqui a <risos> foto da versão em HD e da versão em 4K. Ou do Lurtz, que é o Orczão soro, mano, que atira flash que mata o Boromir, né? Sim, sim. É muito bom, cara. É muito bom. Me dá prazer de olhar <risos> pra maquiagem deles, cara. Os orques do Retorno do Rei, na versão remasterizada, estão sensacionais, meu irmão. É
0: porque eles já eram
2: sensacionais. In exatamente. Então, o efeito prático, ele é
0: tão bem feito que ele melhora. Cara, tem uma cena dos Nazgûl que o, o Nazgul fala, I will break him, quando eles... É logo antes da, de, do ataque à Minas Gerais. De, do reator de Chernobyl. Isso, pouco depois do reator de Chernobyl. E o Nazgûl em si, o animal, ele envelheceu muito mal. Ele é claramente uma peça digital antiga. E eu fico pensando, o que, que fez o Peter Jackson olhar para aquilo e dizer isso é o futuro e, de, e a partir dali tocar em CGI em tudo que ele... Mano, o Peter Jackson fez um filme sobre uma criança morta. É um olhar do paraíso. <risos> Ele é deu um jeito de botar CGI na metade do filme pra frente inteira,
3: velho.
0: <risos> Como é possível? <risos> Sobre Ai, uma criança Deus. morta. <risos>
1: Isso vai é cruel, Pedro. Eu não gosto de falar muito desse filme, porque esse filme é triste. Mano, ó, é, as pessoas elas sempre erram um negócio de futuro, velho. Sempre, sempre. Você vai mudar e aí vai ficar cagado, velho. Um, eu não lembro de nenhum efeito que. Parece que envelhece bem, velho. Assim, os efeitos digitais sempre são esquisitos.
2: Bota
0: 10 anos e acabou. O Balrog envelhece bem. Não, o não, não, não. Mas o Balrog foi roubado. Ele foi feito à base de luz e sombra. Exatamente. Então tem muito pouco que
2: você ali. Exatamente. Você sabe qual é o nome disso? Direção não. de arte, cara. Direção, ah. de arte <risos> ah. <risos> Direção de arte. Acho que
1: você falar inteligência. Salva
2: inteligência artificial. Direção de arte salva uma produção computadorizada, entendeu? É o jeito de roubar. Eu não acho que é intencional. Eles fizeram isso pensando... É, ah, porque no futuro haverá inteligência artificial. vão <risos> descobrir, né? Que vai... Não, não fizeram isso. É uma coincidência, mas todo esse filme é um milagre. Então, o que, que é cagado é. pra quem tá cagado? É verdade. <risos> é outra evidência do milagre de, dessa trilogia. Em termos de versão 4K... Eu acho que é isso. Algo a se dizer, que eu, eu não me lembro da gente ter comentado nas nossas análises de filme também, é sobre as versões estendidas. Vocês assistiram a versão estendida?
0: Não.
1: A gente tava falando de streaming, né? plataforma falando de streaming, Na HBO Max tem a versão estendida. Que eu tenho em DVD, né? Mas eu, hoje em dia também não possuo o aparelho do reprodutor de DVD. Então, ela tá ali só pra enfeite. Mas é... Este filme aumenta muita coisa, né? São 4 horas e 23 de versão estendida. Eu não lembrava que era tanta coisa.
2: Eu cheguei à conclusão, primeiro, eu acho que pode ser um efeito de ficar velho, hum. né? Velho e paia. E aí a gente fala assim, chega, eu não tenho tempo. <risos> eu não tenho tempo, não dá pra fazer. E aí, isso é um problema, claro. Porque o filme já é longo por padrão. Mas existe um que também que eu acho que eles acrescentam muito pouco à história. E pegando da nossa época, quando lançaram as versões estendidas pra cá, eu achava engraçado que muita gente fazia questão de falar assim, não é pra assistir o filme normal não, assiste a versão estendida logo de uma uhum. vez, que é a versão completa da Terra-média. Uh, uh, uh. Não. Eu acho que muita gente foi afastada de Senhor dos Anéis por nerd querendo enfiar a goela abaixo Sim. a versão estendida. Porque você para pra pensar na gente, olha como nós somos, nós somos amantes certificados de Tolkien. A gente tem Sim. certificado, a gente é, é reconhecido pelo Paraná como
3: Sim.
2: paladinos <risos> da cultura. <risos> Eu vou usar essa carteirada Tá, a gente tem que usar isso Posto isso, deu tudo certo E a gente conheceu os filmes Pela versão normal Sim. Então assistam Primeiro a versão normal Estimulem seus cônjuges Seus amigos A assistir a versão normal primeiro Esquece a versão estendida E quem sabe daqui uns 15 anos Você pode virar embaixador <risos> da... é de algum estado.
0: É <risos> Mas o, o negócio pra mim da versão estendida é que, às vezes, você quer o, o extra de conteúdo e aquilo... E, e, cara, pra mim, quem quer o extra de conteúdo é pra quem tá muito animado com o conteúdo, entendeu? É quem quer mais. Três horas e 20 de filme já é muito filme pros padrões atuais. Pra mim, as versões estendidas são pra quem ama de amar e eu mesmo gostando, tanto que eu gosto, eu não consigo assistir... Com frequência. Eu prefiro, por exemplo, eu tive uma experiência melhor reassistindo a versão 4K agora do que eu tive assistindo se eu tivesse reassistido a versão estendida. A maioria das vezes, quando eu quero rever a versão estendida, eu vou no YouTube no YouTube e pesquiso All Deleted Scenes from the Lord of the Rings Return of the King. Uhum. Aí eu assisto.
1: <risos> Você
2: só vê a cena, é verdade. Pronto. É que nem eu que tô há uns três anos assistindo as cenas cortadas de Chernobyl. Eu pego cena específica falo assim: como um reator RBMK explode. Pá. Eu mando... Só isso. E aí eu assisto a cena do julgamento, que é uma delícia, uma das melhores cenas da TV, é cara. É uma das melhores cenas produzidas pela HBO. Sim. E. Beleza, né? tá lá. Agora, sabe uma parada? Eu não sei se vocês têm essa relação. Trago isso à mesa. É, a minha relação com a versão estendida, ela é semelhante à minha relação com adaptações. Eu tava tentando formalizar isso na minha cabeça. A gente que viveu a época de Harry Potter, por exemplo, a gente tinha muita treta sobre a fidelidade da adaptação, né? Já na nossa época, as pessoas não gostavam, falavam que era uma merda, porque não tinha nada do livro. Beleza, isso tá aberto a debate. Mas eu acho interessante que existem adaptações que são tão boas que eu me permito acreditar que o que não apareceu na tela aconteceu. Olha. Então, Elijah Wood vivencia... Tchan, entendeu? Essa cena muito específica do livro, que não veio pro filme. Aconteceu. Até certo ponto, eu consigo estender a imaginação e pensar, ok, este universo aceitaria essa cena. Uhum. Entendeu? Isso que eu estou vendo. Eu acho que isso é sintoma de boa adaptação. Estes filmes têm isso. A menos que seja uma cena que ativamente contraria os livros, o que uhum. acontece em adaptações, né? Eu... Me permito acreditar, provavelmente, o ouvinte muito safado deve estar pensando, e Tom Bombadil? Eu digo, pau no seu c... Ah, <risos> <risos> eu loucura. não tô nem aí. É não, eu falo isso tranquilamente. Não, mas, pra ser justo, Tom Bombadil, aí é mais a critério da, da imaginação do
0: ouvinte.
1: Isso, é mais individual, né? É, porque Entendeu? é tudo... É, é, o, é
0: muito estranho, cara. É. Eu gosto, mas é aquilo. Imagina aquilo sendo colocado na tela de uma é. forma como... É que ele cabe nesse maçã. universo,
2: então, né? Pra mim, o filme não permite. A maneira como foi filmada, o senso de urgência... Pô, mudei
0: de ideia. Pega o Senhor dos Anéis Soviético. Eles fizeram, e mais do que isso, fizeram ficar bom. Fizeram ficar bom. Entendeu? A melhor e, representação e... na tela do Tom Bobadil é do Senhor dos Anéis Soviéticos.
2: Não, não, e digo mais, é a única coisa boa daquele filme. <risos> é a porra <risos> do Tom Bombadil. O Olha, resto eu não consigo dizer. O Cara, agora Tom Bombadil ali, chapolim, conversando. Na, 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 na.
3: Super lembra da música.
2: Mas, <risos> eu não sei se vocês têm esse feeling, sabe? É. O negócio é tão bom que ele é, o que não tá lá. Eu aceito, sabe? Tipo assim, ah, pô, vamos imaginar uma, uma cena que não está lá, além do Tom Bombadinho. Ah, o o espurgo do condado. Aham. Uh -huh. Essa aí é complicada. Vocês uh, conseguem imaginar o expurgo do condado neste universo? Ainda mais considerando que Saruman não aparece nesse, nesse filme, na versão de, do cinema?
1: Eu acho que, assim... Ah, é complicado. O expurgo do condado é complicado. <risos> Porque depois... <risos> Eles estão lá, né? Tranquilo Mas assim, daria pra acontecer, eu acho. Só não contaram, mas aconteceu. É isso que você falou mesmo.
2: É, tipo assim, é, é lógico. Os burros do condado aqui é um, um chute muito alto, assim. É, é, dá pra gente pegar nuances maiores e tal. Ah, porque os Ruorns, por exemplo, né? Ah, o, o Gamburigan, entendeu? Uhum. Ah, balas que foram remanejadas, etc. né? Isso é imaginação minha Engrandece o filme E engrandece os livros E eu acho que é esse que é o jackpot Que esse filme consegue Estes filmes conseguem uhum. Posso estar sendo emocionado?
1: Posso Você tem esse direito Eu tenho direito Eu sou paladino Isso da cultura exatamente. do Paraná. Não, você é reconhecido pelo Paraná Como paladino da cultura nacional e internacional <tos> Coube ao Paraná fazer esse reconhecimento <risos> Mas ele é válido em todo o território nacional coragem de homenagear homens
2: finos de <risos> <risos>
3: You shall be splintered. A short day. A red day. And the sun rises.
1: E aí, né? A gente falando de versão acendida, falando de corte. Falando de coisas que cabem e que não cabem, a gente traz Christopher Lee, que é um homem que foi podado aí durante a sua carreira, porque o Saruman não aparece morrendo, né? Eu me lembro, eu acho que eu me lembro do momento em que eu soube que tinha a morte do Saruman na versão estendida. Vocês lembram disso? Não lembro, eu lembro quando eu vi. O que que na, você quer dizer? Eu, então, eu não sei se é eu. Che... Ah, agora, agora você me confundiu. Porque eu acho que eu tive a informação que tinha isso na versão estendida antes de ver. E aí foi bombástica. E eu acho que assim. A, a, um, eu fiquei tentando lembrar quando é que ela se encaixa ali entre as cenas. E no, assim. Vamos. Vamos falar a verdade, que. Faz falta, faz, mas não faz falta, é isso que vai falar. É paia é com o nosso mano Chris, mas. coube ali, eu acho. Eu acho que faz falta só
2: porque, querendo ou não, ele é um dos principais vilões. Sim, isso é verdade. Então, você é, tem que ter aquele sentimento de closure, né? Você tem que ter. Resolver, e aí, o que aconteceu? Eu quer dizer que você tá me pedindo para assumir que meu mano de barba branca, safado, do lábio, cheio hum. de mel, ficou parado naquela torre pro resto da vida e nunca mais deu trabalho é. para ninguém? Se ele
0: fosse um pouquinho menos importante, eu entenderia, mas tem um filme inteiro que é basicamente ele.
2: Pois é. Entendeu? E a justificativa safada que o Peter Jackson deu não faz sentido. Ele falou assim, cara, a gente tava analisando os cortes e a gente viu que tava dedicando tempo demais para fazer wrap-up do último filme. Então poderia ter um, um feeling de que esse filme era mais duas torres do que Retorno do Rei. Eu entendo até certo ponto porque os primeiros minutos do filme são cruciais para você segurar a pessoa, né? Então eu acho que é daí que vem a preocupação dele. Mas poderia ter sacrificado o Frodo... O Gollum jogando migalha de pão. Sim,
1: sim, sim, sim. sim. Poderia,
2: eu trocaria, entendeu? Essa, Cara, essa cena. isso
1: é, é a pior coisa desse
0: filme. É verdade. A gente já falou disso quando sim. a gente falou sobre o livro Talvez a única coisa ruim, não sei. Talvez, mas tem outras coisas que são meio, que são meio estranhas também. Não necessariamente ruins, mas estranhas.
1: Elas são, até certo ponto tem como defender. Isso aí não tem, eu acho muito ruim, velho. Fora que é desperdício de comida, né? Vamos falar a verdade? Dá vontade de pular. Se fosse mais fácil, eu pulava. Desperdício de comida em 2023. <risos> Pelo amor de Deus. Cara.
2: É Exatamente. É exatamente. Ano... Não dá pra falar que é ano da Copa do Mundo, né? A gente fala não o quê? Não, não, não. Ano da inteligência artificial. Isso. <risos> Porque é, ela é muito chata, cara. Lembra aquilo que eu falava de conflito forçado do PJ? É isso. É isso. Toca a vinheta. Bom, Toca a vinheta. É, é muito. A gente concorda aqui, então, que essa é a pior cena do filme. Sim. Sim. Não há
0: discussão. Pra mim, não há
2: discussão. Não. Pra mim também e não. E agora é difícil. Qual é a melhor cena do filme?
1: Éwin um. matando o Itkin. Mentira, não sei. Vamos pensar. É porque essa cena é muito boa no livro. E ela é muito boa no filme também. Sabe um detalhe que eu gosto muito, cara? Como ela tá com o braço do escudinho fodido. Ferrado, vou falar, né? Um... E aí ela... <risos> <risos> Na hora que ela tira o capacete, ela tira com a mão da espada e dá todo um visu, assim, sabe? Eu acho uma bonita ela tirando o capacete, né? cansada,
0: né? Well, sim, né? tem tem um motivo para aquilo. Não é tipo simplesmente com aleatoriedade cinematográfica.
1: Sim. Tá.
0: Olha, para mim eu acho que talvez a cena mais legal seja. Deixa eu pensar. A Porra, mano, é muito difícil. Tá vendo? A marcha do Faramir com o Pip... Puta cantando. merda, é isso? Não, eu acho que não existe nenhuma cena tão marcante. Eu penso nesse filme, eu lembro desse negócio. Inclusive, eu tenho um mini... Um mini posterzinho que veio no sketchbook da Terra-média, do Dequinha. E tem um, um mini posterzinho exatamente dessa cena... Com a, a letra da musiquinha Do Pipe e o Minas Tirith No fundo, é muito bonito e ainda fica A leve propaganda aí Para comprarem as <risos> coisas do daqui
1: A verdade é que Minas Tirith brilha muito Nesse filme, porque várias cenas Que mostram a cidade são fodas Eu lembro que por muitos anos a cena Do, do Gandalf chegando De cavalo e olhando a cidade De longe foi meu plano de fundo do computador Porque essa cena é, é belíssima
0: Maravilhosa
1: a cena, a cena do da, da pedra de catapulto Assim, cai no orc também É uma parada muito doida, véio. eu gosto muito Mas não é a melhor, eu só tô citando aqui Porque ela merece <risos> A
2: tensão é tão elevada No Cerco de Minas Tirith, como é no livro Que cara, todo momento De mísera vitória Que eles têm, você fica Morre,
0: praga ferro, <risos> <risos> caralho
2: Agora, agora vocês estavam falando de, de Minas Tirith, né? Na cidade. Veja, aquilo que eu falei. Envelheceu muito bem. Por que que envelheceu muito bem? Você vê a cena da cidade como um todo. Cara, ela é 90%, 80% efeito prático. É maquete.
1: Maquete, né?
2: Então, quando eles filmam, né? É, o digital é o Gandalf se movendo. Tá muito longe. Não te causa estranheza, né? Uncanny Valley. Mas... O, o, o grosso que interessa é efeito prático. E envelheceu muito bem,
1: cara. Delícia, velho. E eu gosto muito porque... Eu gosto muito de Minas Tirith E aí, falando também da dublagem... Eu lembro uma fala do Pipim, né? Quando o Gandalf fala que ele vai junto, né? Aí monta ele no cavalo, aí ele fala... Minas Tirith é muito longe? Eu só muita da vozinha da dublagem falando isso... Aí ficou na minha cabeça, Minas Stewart. Aí eu tava revendo, né? Aí eu tava vendo em inglês. Aí eu coloquei no dublado só pra eu ouvir de novo ele falando Minas uh, Stewart uh, é muito longe. A nostalgia do homem. Sim!
0: <risos> Todo o rolê do Faramir, pra mim ele funciona muito bem. Eu gosto de pensar, cara, no desespero que deu no Gandalf quando o Faramir fala pra ele o caminho que o. Eu... O Frodo tava tomando.
2: É os olhares que entrega tudo. É muito bom, cara. Cara de é. desespero que ele faz. Conte-me tudo.
0: Uhum. E, cara, dois dias atrás eu fico pensando, velho. Será que. Ah, faltava braço pra ele? Tinha que pelo menos ter um membro da comitiva livre pra tentar fazer um tracking. Mas aí você fica, porra, e se a pessoa que for fazer o tracking for descoberta e ficar pior?
1: É. Ah,
0: que decisão difícil, cara. Mas dois hobbits, mano. Não tem como dois hobbits chegarem
1: lá. Ele tinha. Ah. Mas ele. ele é, ele, Se ele... não fosse o Gollum, eles não tinham chegado. E né? ele sabia que, que o Gollum tava junto, né? O, Tor... o, o Torres já muito bem trouxe em outro episódio, que eu não lembro qual. A águia do Gollum. Essa cena é muito triste, pô. A águia ainda dá um olhada. É porque. Eu não sei se a galera tá sabendo do que eu tô falando. Mas na cena que o. Depois de jogar o anel, que tá lá o Frodo e o Sam deitado, né? O Gandalf vem numa águia. E aí vem três águias junto com o Gandalf. E aí vem a águia... Na verdade, é, são três águias que vão, né? A águia do Gandalf pega o Frodo, ou o Sam, eu lembro direito. Outra águia vem e pega o Frodo, ou <risos> o E aí vem uma águia, pô, e olha assim... Não tem nada, irmão. Vim só passear. E aí ela vai embora. E aí o Thor bem trouxe que o Gandalf levou uma águia para resgatar o Gollum, né?
2: Ele sabia desde o início... Ele já sabia que estava sendo seguido. Uhum, é verdade. O que eu não consigo lembrar especificamente é se ele descobre que tem Gollum com o Faramir. O Faramir conta pra ele. É verdade, né? Ou se ele descobre antes. Eu não lembro o quê. Porque... Tinha umas coisas, uns rolês do Gandalf estar tá olhando o Frodo de longe... Né? Aquela bendita daquela águia que aparecia em um, um, uns pontos específicos, acho que dos duas torres.
1: <risos> Verdade.
2: Talvez ele soubesse. Agora, só pra pontuar a cena boa, esta cena me faz babar junto com o Denethor. Ela é uma delícia. A, a cena do sacrifício de, de, de Farme E tudo, tudo é bom. A gente ainda não falou muito de trilha sonora. Uhum. Mas vamos colocar a porra da trilha sonora aqui. É muito Até interessante arrepiei. porque eles fazem uma escolha de Gondor, além daqueles temas grandiosos e épicos, mas tem temas de flauta de pan. Principalmente o Faramir. A, a, a flautinha de pan tá tocando desde a, a hora que o Faramir vai reportar pro Denethor E aquele desgraçado fala, né? Ah! Preferia que tivesse sido você e não Boromi. Ah. E a musiquinha já começa entregando uma flauta de pan. E aí vem aquela, aquela cavalgada. Quase uma marcha fúnebre, né? Todo mundo ah, vai morrer, vai morrer. Onde está minha lealdade que não é o meu senhor? E aí vem Pippin e destrói. Meu irmão, os ah. cavaleiros. Cara, eu, eu tô arrepiado. saibam... Eu estou <risos> extremamente arrepiado.
1: Na essa cena tu vai mudando de expressão, porque aí corta pro dentro, eu tô mordendo tomate cereja, mordendo frango, aquele. F... Nossa, frango desfiado, será que ele tá comendo? É
0: um ranço absoluto, cara. E a música, vocês sabem de onde é? Como assim? Ela existe fora daquele contexto? Eu não tinha me a menor ideia. Ela existe,
2: é do Senhor dos Anéis. É música de farra. Oh. Home is Behind, The World is Ahead. And there are many paths to tread é, Isso continua a mesma coisa Entendeu? Só que ela é Alegrinha, quando ele fala Assim, ah, a gente não tem música Pra grandes salões E tempos sombrios Ele canta uma música De alegria, de farra, de viagem Que o Bilbo ensinava No salão E ele adapta, então o Porra, o improviso Do Pippin é Mais sem aí, cara
1: Olha lá, cara. O cara faz repente.
2: Repente? <risos> eu não vou lembrar qual que é a música, se é o The Road Goes Ever On. Eu, eu não tenho certeza se é esse. Mas é musiquinha que o Frodo canta, sabe? Ah, e agora vamos dormir, vamos dormir, não tem mais nada. Ah, que não sei o que, não sei o que. E ele adapta. Olha lá. Lindamente.
3: Música
2: Mas a minha cena favorita hoje mudou.
1: Olha. Uhum. Qual é? Hoje...
2: Minha cena favorita, meu irmão, é a Crack of Doom. É toda, toda aquela tensão dramática quando o Gollum cai. Hmm. A gente falou, mencionou, um passando aqui no, no, no Retorno aí, mas o Gollum cai, né? Já é uma tensão e você. E aí cai, <risos> então já fica assim. E o anel é tão desgraçado que sobrevive. É! Não tem isso no livro. Mas veja, o anel sobrevive Por quê? Porque ele tá chamando o Frodo Sim, velho. ele olha pra cima, né? <risos> vem morrer junto Comigo, vem morrer junto Comigo, eu vou te levar Inferno, entendeu? Vou te levar pro inferno Então é uma batalha do Frodo Contra A, a, a tentação A sua mente e tal E aí vem a melhor cena, que é Don't you let go, e aí mesmo Vem Howard Shore, que faz <risos> valer os 15 centavos. E ele destrói, meu irmão, e a música vai subir e fazer, Don't You Let Go. Esse é o resumo do filme. Cara, que, que ideia de gênio. Os caras conseguiram botar toda a ideia de Senhor dos Anéis de, de resistência, né? Que é uma uhum. coisa que falta, porque é uma dificuldade da mídia, né? Como você é, transparece... A, a, a dor mental do Frodo de uma maneira palatável pro espectador visual, né? Olha isso.
1: Mas você sabe é, que não. essa cena é plagiada, né? Por quê? Do primeiro filme? Não, do Indiana Jones. <risos> ah, vai, é, se lascar. <risos> Mas é igualzinho a assim, cena. Você já viu a cena? <risos> que o Indiana Jones deixa o Cálice cair, e aí o pai dele vem e fala, Let it go, Indy, e puxa ele, hum. assim. Mas essa cena é mais bonita, porque não é Let It Go. É Don't You Let It Go, né? Não don't se... You Let Go. Não se deixe levar. Mano, essa cena é foda. Ah, essa cena é muito foda. É porque a cena é muito... toda é foda, velho. Não tem
3: como, cara.
1: E a trilha sonora realmente hum. aí brilha. Na verdade, a trilha sonora é brilha o tempo todo é uma das melhores todo. trilhas sonoras que, que existe porque se você Gafitas. ouve você pode brincar de qual é a música porque tu ouve uma nota de qualquer música você sabe que Sim. é que Sim. é da trilha sonora <risos> Anéis, É impressionante
0: é um nível de bom
1: e muito aí alto.
2: tá você tá naquela tensão e quando o Frodo segura o Anel destrói é
1: ele se ele é
2: isso é poe... velho, isso é lindo, isso deveria ser ensinado nas escolas, cara. Deveria dar curso de cinema para as pessoas. <risos> mais filmes fossem assim, eu acho que a gente faria menos episódios porque a gente uhum. não fala sobre filme ruim. <risos>
1: Oh Onze ah, Oscars. Onze Oscars. Quais Oscars? Vamos lá. Melhor filme, melhor diretor... Ganhou melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora, melhor música into the West, melhores efeitos visuais, melhor direção de arte, melhor figurino, melhor maquiagem, melhor som e melhor edição. Os 11 Oscars do ano de 2004.
0: Aí você pensa, só aquela cena do começo? Hum... Do, do Andy Serkis se transformando, cara. Aquilo é... Aquilo que vocês falaram que é bom porque é ele. Aquilo é maquiagem, velho. Sim. E ficou bom pra caralho. Eu entendo porque esses Oscars vieram. Porque, meu Deus.
1: Cara, é, é muito, meu irmão. São todos justificáveis, cara. Melhor edição. A edição desse filme... Esse filme, ele não... Ele, ele não te deixa... É... Porra, sabe quando você fica... Ansioso? Levemente tensionado na cadeira Você fica o tempo todo assim, ansioso Com uma sensação de...
0: Isso é algo que você perde quando você vê a versão estendida, entendeu? É verdade Porque muitas vezes o ápice, o ritmo É cortado em nome de conteúdo Por isso que é muito diferente A sensação de assistir os filmes é muito diferente
1: Sim, sim, sim.
2: Oh, é... E sabe o que eu acho mais bonito? Hum. Ganhou o melhor filme, cara. Filme de nerd. <risos> que fica soltando line, lightning bolts na rua. <risos> 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 lightning bolt, lightning bolt. Fica gritando na, na rua. Filme de nerd ganhou o melhor
1: filme. Isso não acontece. Não acontece. Os filmes indicados em 2004: O Mestre dos Mares. O Lado Mais Distante do Mundo, no Castilho Filme. Alma de Herói, no Castilho Filme. Encontros e Desencontros, no Castilho Filme. E Sobre Meninos e Lobos. Eram os concorrentes do Senhor Senes e o Retorno do Rei, no melhor filme de 2004.
2: Aí eu te pergunto, é, existe alguma chance de acontecer com o Retorno do Rei o efeito Pelé? Ressuscitaram essa discussão que eu acho ela idiota, né? Principalmente pro caso do, do Pelé, quando ele veio a falecer, que falava que o Pelé só jogava contra pedreiro. Ele era o melhor do mundo que ele só jogava contra pedreiro, contra...
0: Entendeu? Sim, sim. É, é... Porra, mas Faz não. Um grande... esses, esses filmes podem não ter o mesmo status, mas na verdade eles são famosos, assim. O Mestre dos Mares mesmo, ele passa, já passou aqui no cinema, que passa filme antigo várias vezes. As pessoas têm algum amor por esse filme. Eu não entendo. Não assisti, eu sei que tem um motivo. Esse filme então.
1: ganhou vários Oscars, inclusive. Ganhou melhor, melhores efeitos sonoros, melhor fotografia.
0: O sobre meninos e lobos aí é do Clint Eastwood. Então volto
2: ao argumento Pelé. Argumentum ad Pelé. <risos> Olha. <risos> Será que esses filmes são desconhecidos porque Retorno do Rei destruiu-os? Olha, Pô, é o Buscados.
1: Entendeu? É o Pode ser. Pelé
2: Matou todos os <risos> jogadores de vergonha. E só sobrou os pedreiros pra ele jogar. <risos> Porra, pelo menos assim, trazendo por coisa do, do Pelé, cara, o Pelé inventou o futebol, cara. Não tem condição de fazer maravilhas futebol. sendo o que ele era sem tecnologia, entendeu? Uh, um Pelé não ia dar conta de Mbappé. Bota o Mbappé pra, 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 sem nada de tecnologia que ele tem hoje.
1: Com a chuteira pesando 5 quilos. Pô. Bota uma é, chuteira nessa no pé do Mbappé, não consegue nem andar, pô. <risos> Chutar a bola de, de, de couro de, de porco, Eu não sei nem de que era a bola, mas era um, porra, era um pedaço de, de qualquer coisa a bola, velho. Esses caras de hoje é tudo... Cara, e o Pelé fazia mágica. E, e voltando pra Retorno do Rei,
2: foi uma mágica, cara. Então o Retorno do Rei aqui nas nossas comparações absurdas, não acredito, eu não queria fazer comparação absurda, mas eu vou ter que fazer. O Retorno
1: do Rei é o Pelé <risos> no cinema. É o filme do Pelé, pô. Olha. E, e você pode fazer isso, porque Pelé tá no dicionário agora. <risos> <risos> Cara, sabe o que que eu... Tava vendo a lista de ganhadores de Oscar aqui. Sabe o que que é curioso e conversa com a gente? Hum. Sabe o filme que ganhou o melhor documentário de curta-metragem? Chernobyl. Chernobyl. E a gente fala de Chernobyl todo episódio. Então a gente... Tem propriedade pra falar de Chernobyl todo episódio. A gente
2: tem bom gosto. Tem bom gosto, e é isso. <risos> não, mas ele, mas ele ganhou M, no caso, né?
1: não é? Não, melhor documentário de curta-metragem. Não, no ano do Oscar do, do, do Retorno do Rei, 2004. É um documentário de Chernobyl. Sobre ah, que... o documento. Ah,
2: tá. Eu acho. Não, eu troquei. Alhos e Bugares. Ah,
1: não,
3: ah, então, Entendi.
2: Tem
1: um documentário sobre crianças nascidas após o desastre nuclear. Ganhou o melhor documentário de curta-metragem no ano de 2004.
2: Olha. A gente tem propriedade, a gente
1: sabe do que nós estamos... Sim. E Procurando Nemo ganhou a melhor animação e... Aconteceram coisas no oceano aí ultimamente também que serão relevantes.
2: Inclusive, inclusive, os Oscars, os 11 Oscars do Retorno do Rei... Equiparam o Senhor dos Anéis ao filme de coisas que aconteceram
1: aí no oceano. E o curioso foi ver, entendeu? E inclusive <risos> e tem... O Telden, que ele é capitão Não... nesse filme. Verdade. Que... verdade. Telden. Telden é imã de Oscar. <risos> imã de Oscar, verdade.
0: <risos> Não, cara, 10 dez... Fica essa sensação de que apagou tudo dos outros quando ganha tudo, véio, mas é muito difícil. Aí você pensa: você tem um filme tipo 007, que sei lá, a maioria das vezes ele leva o. O, o Oscar música. de música original, isso. É. Mas o que, que, que teria acontecido se tivesse saído 007 esse ano? Sabe? Tipo, será que eles teriam ido pelo comum? Será que... Hum. Sei lá, essas coisas ficam... A assim. história
2: esqueceu esses filmes. Quais filmes? Esses aí que você queria falar.
3: <risos> <risos> esqueceu,
0: pô. Mas... <risos> ó... Vou, vou aceitar que esses filmes foram esquecidos
1: É, velho é, é, é isso aí, cara é, eu, eu, eu sempre fico pensando Que eu desvalorizo Prêmios de Oscar Porque eu não sei, eu acho que a academia Eu nem sou tão letrado assim em cinema Pra ficar falando que a academia Pra mim a academia é Smart Fit aí <risos> Mas é, eu acho que Eles são tendenciosos E aí eu não, sabe eu, Me irrita um pouco o Oscar mas eu valorizo Também. os Oscars que o dos Anéis ganhou e é isso. E é só o que importa, é a minha opinião pra mim mesmo. Só
2: pra lembrar que é, Esquadrão Suicida tem Oscar, <risos> tá? Cara, então, todos os nossos Oscar. argumentos aqui colocando, ah, porque ganhou Oscar, não vale nada. Morreu no dia que Esquadrão Suicida ganhou Oscar. <risos> Morreu Não, não tem credibilidade nenhuma Pode voltar Devolver o Brasil pros índios
0: Esquadrão Suicida ganhou Oscar de quê?
2: Ah, eu acho que foi figurino Figurino ou maquia... maquiagem é, Maquiagem e penteado assim. Porra, mano, mas... Não vem não, não vem não que o, a gente tem a porra de um Coringa que tem Damage na cabeça.
1: Ele foi no tatuador, né?
2: Ele foi no tatuador.
3: Ah, 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 Coringô, hein? Ah, ah. É das Eu, Eu nunca vi esse
1: filme, mas tem uma cena que tá deitado também assim, né? E ele teve que colocar as coisas pra ele deitar. É melhor maquiagem e penteados. Eu não sei nem quem... Penteado, cara. Que
0: penteado, velho. Metade Ninguém... do esquadrão é careca, meu irmão. É,
2: exatamente.
1: Aí, aí é fácil ficar penteado. Porco.
2: É, olhando, olhando pelo ponto de vista de elogio aos carecas, então tudo bem. É, é verdade, atividade é careca.
3: Vamos valorizar. I am no man.
0: Seguinte, é, teve alguma coisa de diferente que incomodou vocês, visto que leram os livros aí razoavelmente recentemente? Nunca li,
3: né? Hum. A <risos> <viu? Eu> li. <risos> Nunca li.
2: Ah, tem o conflito forçado do PJ, né? Eu acho que é só isso pra mim. Por exemplo, a, todo o rolê da Arwen me deixou muito confuso quando fui ler. E me intriga até hoje essa coisa. Tipo assim, ah, é assim ou é assado? É assim ou é assado? Por exemplo, a insistência do Aaron de falar que ela está morrendo, a la Padme,
0: né? Sim. Ah. Então, então, nos Reddit da vida tem um monte de gente falando ah, mas você não pode levar essa cena é, literalmente. Mas, mano, hum. tudo no filme indica que é uma cena literal. É, tem mas... uma cena anterior, certo? Dela deitando e pá. Aí você pensa, ok. É uma das visões do Elrond, ele pode estar tá vendo o futuro, ele pode estar tá vendo ela definhando, porque o Sauron se expande. Mas é um rolê muito Rings of Power, aquela, aquela frase dele, sabe? Tipo, minha filha está morrendo devido ao mal de Sauron que se espalha pela Terra-média. E é. eu fiquei meio assim, meu. Meio...
2: É, daqui a pouco tem um veneninho do. do. Do Venom, entendeu? Tem, <risos> tem é, fungo. Espalhando um... na porra da Arwen,
1: fungo preto. Ai, a gente ia falar da porra da Arwen. Eu imaginei que coisa muito. <risos> Oi? Porra da Arwen. O <risos> lenguinho na virilha. Não, não. <risos> não. Ainda Meu Deus, vai ser. Não é 10 da noite. Ah, vai, vai,
0: vai. Ah, isso. <risos> Mas o... Oh. Mas aí foi, foi isso. Eu, acho, eu realmente achei essa cena estranha. Eu não entendi, porque, tipo, tem, um, tem Na cena que ela cai, ela diz, eu, eu gostaria de tê-lo visto por uma última vez. Mano. Por que, que ela não foi lá entregar a porra do negócio, então? É, isso aqui é... Não sei. O filme explica isso? Não explica, né? Não. Tipo, ela podia ir com o pai e ver o cara, ver o Marina de morrer. Ainda podia de ir lá e dar uma, uma lapada na cara da Ellen que tava tentando roubar. É... Inclusive, eu não falei, mas até o Telden tava assumindo que a, a, a Ellen ia terminar com água e ele, ele fica vendo aquilo e fica tomando a sopinha, entendeu? Não fala nada. Ele só fala diretamente pra ela antes de enfiá-la no buraco do, dos mortos. É verdade. Ele vira o pra buraco. ela, eu não posso te dar o que você quer. Aí a menina fica arrasada. Porra, falasse isso antes Eu eu mostrar seu anel, que na verdade era tá no pescoço, mas foda-se. Um anel no pescoço. <risos>
1: O anel, mostrasse o anel, era isso que ela queria, Pedro, você tá brincando? <risos> <risos> Mas sabe o que
2: que é esquisito? Ela é meio, ela é meio papa anjo mesmo, ela é meio safada. <risos> é verdade. É comedora de casado, porque tem é, cena dela andando quando o Gimli tá andando de cavalo, vocês lembram? Eu acho que é do Duas Torres. Gimli tá andando de cavalo e tal, aí ela pergunta, quem é ela? Aí ele fala: Ah, ela passou para o Lesp que ele acredita que ela foi embora com o povo. Então ela, opa! Não hum, tem uma oportunidade. Eu posso curá-lo.
1: É... <risos> tá aí, tá aí todo carente, é meu momento.
2: E existe o problema de todo mundo ficar botando pilha nela. Eu Sim, odeio é, gente que bota é, pilha é errada. É, porra, mas aí, mas aí
0: realmente eu não pensei, a gente tem uma informação privilegiada de que ela não foi, né? hein?
2: Uhum. Então, é verdade. Nós temos. Nós temos
0: isso. Então... Ele não. Pô, e ele foi fiel. Ué, porra, mas... E ele... Mas ele achava que ela tinha ido ou não? Pelo filme, sim. Pelo livro, não. Eu... Então, é isso que eu Não tá vendo. Eu começo a confundir as coisas, velho. Porque pra mim... É, exato. Isso não aconteceu em momento nenhum. Como assim ele achou que ela foi embora?
2: Aham. Uh -huh. Exato. E aí, junta com outras coisas. Por exemplo, ela... É, ela tá se dirigindo, nela né? Ela resolve desistir e ela para quando vê a criança. Isso é uma coisa é, só do filme. Ela não tem visão do filho. E acrescento, é uma coisa humana, não é uma coisa élfica. Por quê? Porque... É, nesse, nesse ato de ela reconhecer que ela vai ter filho e vai ter transcendência, ela já está tendo uma visão do que vai vir depois e ela decide ficar por conta disso... Entendeu? Ah, existe amor, não vai ser em vão, não vai ser sofrimento, vai ter uma alegria enorme do meu filho, né? E aqui, só pra repetir pela última vez, é a vitória da longa derrota, a transcendência, vou passar pra frente.
0: Porra nenhuma! Quando, quando o Aragorn morre, ela vai lá toda depressiva, larga os filhos tudo pra trás. Então, porque eles ficam no final
2: do... É, por isso que é confuso, eles pegam o final do filme e misturam com o final do livro. Entendeu? Uma Arwen que se importa tanto com os filhos não é, largaria tudo de mão pra ficar super deprimida, não sei o que, não sei o que. Ah, é, tudo bem, né? A gente tá se, se alongando porque a gente tá numa situação hipotética de um, <risos> de um personagem fictício baseado em experiência <risos> limitada de vida real que nós temos, né? A gente não sabe como é que é perder alguém que você viveu 120 anos. Ninguém sabe, né? Ninguém vai, sabe,
1: que, né? Ninguém vai quando, saber, Então,
2: <risos> Vai que quando a gente viver né, 120 anos Aí a gente tem essa experiência Mas é, é, é complicado, sabe, essa coisa Ele tá misturando os propósitos Ela tá tendo uma, vi uma visão de mundo Que um elfo não conseguiria ter O elfo enxerga O mundo físico Ele tem dificuldade com essa questão de transcendência o elfo caído, né? O elfo...
1: aí, ai, ai.
2: <risos>
1: Ouçam um o Tumba do Balim. Vamos suspender <risos> a nossa descrença. <risos> <risos> e só aceitar. É, é isso.
3: É. Que a cabeça aparecer. apareceu.
1: <risos> ah.
0: O negócio da espada é meio meta também, entendeu? Pra que botar a espada pra chegar depois? Só é. pra usar a espada como ferramenta <risos> pra invocar os, o, o direito de...
1: O Elrond é o primeiro é, Uber Eats, pô.
0: <risos> Uber Eats de
1: espada. Chega ah, lá. É, o Aragorn I comendo food, a espada. iFood. A, a Aaron pediu um iFood de presente pra eles namorar à distância. Isso é, é muito comum, tá? Em relacionamento à distância, o presente ser uma comida pelo iFood. É isso, ela pediu a espada. <risos> Cara, eu, eu às vezes fico pensando na, na. Como é que reforja uma espada? Eu fiquei pensando nisso, porque. Eu também fiquei
0: pensando nisso. Eu duvido que tenha como você colar
1: os pedacinhos do então, Não, não forte. eu acho não que acontece. derrete e faz de novo, é né? Isso que eu fiquei pensando.
2: Exatamente. É, assistam. Assistam Men at Arms. É um canal viciante. Eu estou. Olha, preste muito. Prestem atenção no que eu estou falando. Uh. Eu estou amaldiçoando todos os ouvintes, porque uma vez que você assistiu um vídeo, você não para mais de assistir. É muito bom.
0: Já vi muita coisa. É também. muito
2: viciante. E tem eles reforjando a Andúrio. Eles Olha! fazem igualzinho. E eles falam assim, ó, pra ter o máximo de realismo possível, vamos tentar fazer o mais próximo daquela época. Então vamos fazer um negócio arcaico. E ele fala, ó, esse negócio de você colar a espada <risos> dá 15... É, é, duas bengaladas <risos> e o... E... E o Sauron derrete o anel, entendeu?
0: <risos> <risos> não,
2: não, 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 não tem como. Uhum. É, ele derrete tudo, joga tudo no negócio e faz de novo o bloquinho de ah. aço e vai colocando. E só pra é, amaldiçoar mais ainda o ouvinte, mais viciante que esse, é um vídeo de um cara que pega aço lixoso na rua, tipo, ele pega corrente de caminhão, enferrujada. Olha! Ele... Ele retira as impurezas, derrete e faz espadas com esse negócio.
1: Caralho, é já viciante. deixa aí o nome. Grandíssimo.
2: Esse eu esqueci, deixa eu, deixa eu procurar aqui e depois eu volto com a informação.
1: E sabe o que eu fiquei pensando também, cara? Quem ficou em Valfenda? Em Rivendell.
2: Depois que o todo mundo vai embora? É. Ninguém.
1: Então o Elrond teve, teve que ligar pra Elfo Ferreiro voltar. <risos> Pra reforjar Ah,
2: você é fala que, que, que é? depois... Ah, então que Questões <risos> Teve que ligar tá pra eu <risos> Mandar é um
0: telegrama Pra... É, é, pro véio, pro ninguém, kirdan... que... oh, 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 Segura esses dois aí, ó, fala que eles não vão poder Ir embora Isso. agora não
1: Barra os dois, barra os dois, não deixa entrar no do não <risos> Tem trabalho ainda cara. <risos> é <verdade>. é <risos> É, oh, mas é pura porque... besteira que ele está falando, é tipo, meio irrelevante, Mas é legal
2: de pensar. Porque vocês pediram antes o outro que ele ele forja coisas a partir de lixo, é, chama Random Hands, oh. mãos aleatórias. Nice. Aí, aí o que eu, o, o primeiro que eu vi foi forjando uma uma katana de corrente de ferro enferrujada. Olha, é viciante, cara. <risos>
1: Good não, to know. Mano, o, o, eu não sei como é que chama é, essa profissão. É ferreiro mesmo que pode, pode falar? Ah, deve ser. Hum. É
2: uma profissão muito é
1: sexy, é? eu acho.
2: Metalúrgico. Metal...
1: Cuteleiro.
2: Cuteleiro. É uma profissão sexy?
1: Eu acho, eu acho. Por quê? Porque qualquer pessoa fica atraente forjando alguma, alguma lâmina.
0: O cara já tá virando <risos> a... <risos> tá misturando Game of Thrones aí, viu Muita cena do povo Ford, Não,
1: Game of Thrones Ninguém é atraente <risos> Sujo é demais <risos>
0: Então, curiosidades, detalhes, alguma coisa que vocês queiram falar sobre isso? O que que tem de doideira... Detalhes? Que as pessoas não conseguem ver de primeira
2: assistindo. Eu tenho apenas um detalhe, uma unidade de detalhe. Uh -huh. Sabe aquela cena do, da Palante quando ele vê o Pippin e tal, aí o Legolas... He's here. E aí, né? Corre todo mundo para hum, ver e aquele sim. pandemônio, gritaria, não, não! me salve, não sei o quê" e tal, tal. É, tem um microsegundo que se você olhar para a esquerda na tela e é realmente muito rápido, é um detalhe maravilhoso que assim tá todo mundo acordado, né? O <risos> que, que aconteceu?
1: E aí o Gimli tá, <risos> tá dormindo. O Gui tá fechado no sono. É
2: muito boa essa cena, cara. Nem a presença do diabo acorda. Pra acordar o Gui. Isso é perfeito, tá? É muito bom, cara. Oh, oh, ela passa muito rápido, você tem que ficar prestando atenção na esquerda da tela. Presta Mano, atenção. Não, será que os se caras pensaram
1: dentro. nisso mesmo? Pensaram, né? <risos> Ou o John Rhys se ficou dormindo.
3: <risos> dormiu, na
1: você, uh... Cara, dormiu de verdade. É Precisa do diabo. Eu só imaginei é essa... que. <risos> o, o, é muito agoniante, velho, o Pippin. O com a bola grudada na mão. Eu imaginei ele perdendo as, as impressões digitais igual o filme do Mib. Vou colocar a mão lá. Assim, <risos> depois Mib. não tem impressão digital nenhuma. Sabe um detalhe que eu gosto, hum. a cena que a Arwen chega lá no final, né? ela abaixa a cabeça assim, o Aragorn levanta o queixo dela Repara na vontade que ele vai pra dar a beijoca nela, velho Que isso, ele vai com a língua Ele vai... Mano, ele vai com vontade, velho <risos> <Sério. risos> é tipo, Vem cá, senhor um Pau, pau. Falar em beijo E Esse é uma cena deles... legal, não é, não é estranha ah, Esses é. dias eles
0: compartilharam aí que o Pipi beijou cinco membros Da, da comitiva é? durante as gravações Tem um, tem um vídeo deles conversando ah. Que, que tem um, uma cena do, do Aragorn dando um beijo muito longo nele. Não, nele? Isso, o Aragorn vira do lado do nada e dá um, um beijão no... É o Billy Boyd, né? Que faz o ator do Billy, Billy. Boyd. É. Um longo beijo...
3: Cara, agora então um beijoqueiro.
0: Tem um... Depois tem uma outra cena que o, que o, ah. o Pipi fala. Não, então eu acho que até o final desse filme eu já devo ter beijado
1: uns cinco membros da comitiva. Olha aí pra você ver. Então tem, tem, um, tem um, uma, uma parte da lore aí do, 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 da própria produção. <risos> o é uma pessoa beijoqueira. Às vezes isso aí é, é própria do Vigo Mortes.
2: É, é, tá feliz, pô. Acabou tudo. É. É, né? é pronto, vamos beijar. É bêbado, né? Eu te amo. <risos>
3: Sabia que eu te amo. Eu
2: Mas é isso. De, de detalhes, eu não lembro de mais nenhum em particular. Eu só lembro da cena que eu detesto, que eu já falei várias vezes aqui no, no Tumba, que ela é da versão estendida, e eu acho que ela sozinha é responsável pelo motivo do meu colapso. Hum. Que é a, o Gandalf com o Rei Bruxo.
0: Sim. Maravilhosa. Sempre, Entendeu? Sempre Porque traz,
2: né? o. Não, ela é maravilhosa no. Livro. Uhum. Porque a, no filme é uma bosta. Não, mas não tem como efeito segurar aquilo. É impossível. Não, eu não falo de efeito. Eu falo... A cena em si, ela é, ela é totalmente diferente, né? Tipo, o Gandalf tá correndo num pátio, chega o rei bruxo e ele quebra o cajado do Gandalf. Faz o Gandalf parecer frágil quando ele não é. Entendeu? Na... Na batalha como um todo. O, se o Gandalf fosse frágil ali, fudeu mesmo. <risos> Porque 90% da mana do Gandalf estava sendo gasta em dar coragem pra galera. E isso, aí eles a parada. É verdade. Então aí, o Peter Jackson tem essa mania de pegar o Gandalf ah, figura sábia, vou botar ele em perigo.
3: <risos> <risos> essa
2: é o Twitter vai gostar.
1: E aí, entendeu? Eu não lembro. É, é, tem a cena do Pippen conversando com ele também, que eu não lembro. Eu acho que não tem isso no, no livro. Mas que o Pippin fala, ah, a gente ter o um mago branco deve, deve...
0: É a hora do reator.
1: É. é
2: a hora do reator de Chernobyl.
1: Então, aí ele... ele... O Gandalf olha pra ele e fala, não. Porque os caras ainda não revelaram o, o... o cara deles, <risos> então maior. eu não valho nada. <risos> é. <risos> Mas o Witch King, sabe o que me irrita um pouco nele? Aquele elmo dele é, é impraticável. Porque tem que ficar pô, aí não que não tem nada ali, elmo é na cabeça, pô, é muito não, grande pô. Que Se foda. Ele não, ele vê espectralmente. Não sei, ele cai do bicho e o elmo não cai da
3: cabeça. Shadow the edge of night. Until the stars are all
0: Sobre o encerramento desse filme Isso é algo Que pra mim, eu tenho certeza É ah. extremamente frustrante Pra quem não sabe o que esperar Sim Porque o filme acaba Aí ele acaba de novo Aí Isso. ele acaba mais uma vez. A Isso. pessoa já deve estar descabelada, assim. Ó. Ah, acaba! Quero mijar! Ah. <risos> assim, eu, eu acho maravilhoso. Eu acho os finais muito, realmente muito bons. Porque, cara, a gente fala dos, desses filmes assim aqui... Porque não tem como falar em detalhes sem gastar, sei lá... Quatro horas pra falar de cada cena e de como Sim, cada cena é, é muito boa. É, não tem como. Sim. O final como um todo... O, o charge ali no, no tudo tudo depende daquele momento em específico e tudo dá certo por sorte porque né o Frodo destruiu o anel senão eles teriam se destruído porque eles não iam conseguir lutar de verdade Sim. esse é o, o, o fato e a partir dali o filme vai acabando de pouquinho em pouquinho <risos>
1: É, ele, ele fica não querendo acabar, né, parece? Pois é, ele
0: tá tipo, eu não quero dar, tchau.
2: Mas tem coisa mais Tolkien do que isso? Não.
0: não. <risos> <risos> uma aula de adaptação. As músicas casam muito bem, cara. E aqui a trilha sonora faz toda a diferença também. Sim. O final final, o Into the West, tudo aquilo é marcante de uma forma muito positiva, cara. Sim, sim. O... E, Mas não e, explica e quem... porra nenhuma. Ninguém sabe o que, que é. Se você não lê os livros, você não sabe o que, que é a porra do Wes. Não. Em nenhum momento do filme. Você só sabe que o povo tá, tá indo pra lá.
1: Mas que tá é, é, pegando você... barco? O que,
2: que é isso? <risos> é, você entende que ele tá indo pro, pro hospital, pô. Eu, eu acho que o único. A única pista. É da Galadriel, né? Quando ela fala assim, ah, eu vou diminuir e vou para o Oeste. Hum. Mas a Oeste até aí pode ser Cubatão. <risos>
1: Centro-Oeste, né? Eu tava indo para
2: Goiânia. É, Goiandira. <risos> aí, o que entrega, talvez, é um pouquinho a fala do Gandalf, muito bem posicionada com o Pippin, né? Quando eles estão lá, eu achei que o final ia ser diferente. Ele final, não acaba aqui Então você vê que tem uma transcendência Ali, e é lindo, você dá um Respiro no meio da desgraça uhum. Com o Gandalf falando né? Então, ah, e a Cortina do mundo se abre E então você vê, praias Brancas, né, e aí Considerando que o Gandalf tá no meio da viagem E tal, dá pra você Assumir que É pra esse lugar que eles foram, entendeu? Então o Frodo morre ou não. não
1: sei porque é, eu não é, consigo imaginar tem uma parada que tem uma parada que eu já vi eu não lembro é mas a gente sabe que você coisas, é coisas. você não consegue a partir do momento em que você sabe alguma coisa você não consegue mais imaginar isso, como, é, como, é é saber saber, como é não saber saber como é não saber e isso tem a ver até com pedagogia assim quando você é um bom é, professor você tem uma maior clareza de entender como é não entender, sabe? Tem umas paradas assim meio doidas, de pedagogia. Mas eu não sei avaliar. Pois é, eu tava querendo falar isso,
2: mas eu não queria fazer mais um ataque à academia. Mas foi você que disse. Ah. Então, você que disse, né? <risos>
1: foi é. eu que foi. Pode colocar nas minhas costas. Foi eu que disse. o cara não é bom, ele não sabe ensinar. Porque ele não Diga sabe se. entender como é não saber. E eu não sei... Eu acho que eu não consigo imaginar... Como é não saber de tudo... Pra tentar entender se essa cena faz sentido... A gente teria que trazer alguém aqui que... Nunca viu, viu filmes... É, Pô pra ver nunca viu filmes pô. minha mãe pô, pô ela não vai entender nada <risos> é capaz de desistir no primeiro, na primeira cena pô. ela não vai entender nosso trabalho ela vai achar que nós estamos numa cena. não agora agora eu, eu já eu já contei que que ela viu falar que tem podcast do do da globo e fez era propaganda de podcast na globo ela sabe que é podcast <risos> <risos> mas meu pai era radialista então é um mínimo
2: isso aí é um mínimo <risos> É a minha obrigação moral O final, ele é Bom, ele é sensacional também Pelo... Eu acho que ele captura O um negócio de ser agridoce Tem Sim. muito payoff E ainda assim tem esse sentimento Agridoce, eu gosto muito Da cara deles quando eles sentam uhum. né? Senta na mesa de bar Um olha para o outro, vê aquele pandemônio Aquela molecagem em volta deles E eles veem que Não tem como voltar
1: não, velho. O velhinho Não lá, o, o pé Soberros, né? Eles passam, uhum. ele olha pra eles e faz uma cara ruim, assim, do tipo, esses caras aí, velho. É. Tipo, eles acabaram de Nossa. salvar o mundo, eles acabaram de ter Gondor inteira curvando-se perante eles, aí chega lá no condado velho, é, varrendo. um
2: nas... Zé da bosta ficar Olhando menosprezando eles. É. Até nisso é verossimilhante, né? É. Ver, verossímil, né? Verossimilhante é foda. É,
3: é, é.
1: Fernando Veríssimo.
2: e senhoritas, com isto terminamos não só mais um episódio, como mais uma temporada de Tumba do Balim. Uma temporada maravilhosa. Demorou dois anos. Hum. Dois anos, eu acho que fez agora em junho. Que rolê. Duas unidades de ano da gente falando de um filme e de todo o resto <risos> da humanidade, né? Que aconteceu muita coisa. Foi uma tremenda jornada. Queria agradecer imensamente a todos os ouvintes, aos nossos apoiadores do PicPay, ao pessoal que faz comprinha na Amazon, pessoal que nos ajuda, manda mensagem, manda feedback, manda e-mail. Muito obrigado. Nada disso seria possível sem vocês. A gente não se cansa e nunca vai se cansar de falar isso. Né? Espero que essa jornada seja tão tenha sido tão proveitosa para vocês quanto foi para a gente. É... E muito obrigado. Vocês já sabem nosso contato, né? E-mail: Tumba do Balim. Manda suas considerações sobre a temporada. O que, que foi que vocês acharam? É, se valeu a pena falar de Crepúsculo, falar de Hobbit, entendeu? Ótimos filmes. É, o que, que mais você gostou? Qual episódio você mais gostou desta temporada? Você tem uma vasta gama de episódios. <risos> Pode escolher aí e conta pra gente, tá? E-mail tumbadobalim, arroba gmail.com, redes sociais, arroba tumbadobalim, sempre tumbadobalim. E o nosso site tumbadobalim.com.br. Não se esqueça que temos um site, tem Sim. muita boa referência lá para vocês. É, obrigado a Pedro Henrique, está aqui Tut de Tut convidado. Uhum. Muito bom finalizar a temporada convosco. E obrigado a Guilherme Baeza. É, é isso colegas aí. Maravilhoso.
1: Hum. Uhul, seu marilho, vem aí. Oh. Ah, olha o Pedro, né, velho?
2: É botando pilha, é, é porque ele é ouvinte. Agora né? é, Exato. <risos> é. Agora ouvinte, né? Agora é ouvinte e bota pilha o tempo todo que vai ser. Eu sou eu não sei ouvinte, ouvinte com, ser com
0: vantagens, porque eu ouço antes do resto do mundo. É verdade.
2: A gente já tá num slow burn de meses <risos> já. 2023 até agora foi um gigantesco slow burn. É Isso, vou parar pra pensar. <risos> né? mas em breve vem coisa boa fiquem de olho nas nossas redes sociais Isso. muito obrigado gente vamos para os comentários cretinos extremamente sucintos <risos> sobre este filme essa temporada, sobre o que vocês quiserem, dou-me o trabalho de começar dizendo que fico feliz tê-los aqui comigo Guilherme Pedro Oxe. no fim de todos os tumbas. Oxe. Vocês dois que são homens que nunca puseram um piercing <risos> em lugar nenhum. Muito obrigado.
0: Uh... Muito bom, muito divertido.
2: Seu comentário, Doutor
0: Pedro. Olha, dois anos é muito tempo. <risos> esse é todo o comentário que eu tenho pra fazer mas eu gostaria de dizer também que eu tô muito ansioso com as próximas etapas, Olha. E eu tenho grandes expectativas para vocês porque eu sou um ouvinte agora então eu tenho o direito de colocar grandes expectativas em cima de vocês, fica aí o conhecimento
2: é desse jeito
3: é impressionante
1: eu diria que o Pedro ia falar dois anos é um tempo muito curto, curto para se viver entre trióbitos <risos> excepcionais. <risos> Entre
0: orques tão excepcionais.
2: É, pode ser também. Pode né? ser, verdade. Aí, aí é o Pedro chibatando a gente de um lado, a Fernanda chibatando a gente do outro. Agora
1: a, tá foda, né? Agora é isso. Tá foda.
2: <risos> e finalize Retorno do Rei com as suas belíssimas unidades de palavra. Guilherme Baleza. Hoje oh, falando o nome certo.
1: Guilherme. Cara, é, é, é uma responsabilidade, né, da gente que a gente carrega aí, mas eu só queria trazer um comentário que eu queria conversar um pouco com um comentário que eu já fiz, que eu, eu sugeri usar um filme aí pra cuidados paliativos, pra prolongar a vida <risos> das pessoas nos meus cuidados paliativos eu quero que se alguém fala pô, tu tem 3 horas e 40 de vida, roda o retorno do rei pra eu assistir <risos> é isso, isso é tudo que eu preciso
3: Toco
2: Sim. o retorno do rei pro pai o E pega o minoxidil <risos> Isso Que é o Goku careca <risos>